0: Buen día, ¿cómo están? Con mucho gusto, como siempre, Horacio Marchán. Tengo una invitada especial, muy acorde a los tiempos, diría yo, a la doctora Tania Certuche. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Horacio, por la invitación.
0: Ahorita te voy a dar chance a Tania que nos platiques un poquito de tu enfoque, pero quiero, eh, a manera de introducción, contarles un poco cómo fue que tuve el gusto de conocerte. Uh -huh. eh, en mi neurosis y en mi hipocondria, este, un día tuve un dolor acá por el abdomen, me asusté y me fui al hospital. Eso es lo que hago cuando me da ataques de hipocondria. Y bueno, pues me checan, le llaman a un especialista, me hace todos los temas asociados al tema del abdomen, que te checan, radiografías, bla, bla, bla. Me dijeron, hoy te vamos a dejar en observación. Dije, la madre, ¿cómo está eso? Pero la verdad es que no pasó nada. Al día siguiente me dijeron, esperamos que te la hayas pasado bien, este, que te vaya bien. Pero antes de que te vayas, va a venir un médico internista. Y aparece la doctora Tania Certuche, que nos acompaña. Y, y se sienta y me dice, oye, te quiero hacer algunas preguntas. Y yo, bueno, ok. Pero ya me voy, ¿verdad? Ya me voy, sí. Y empiezas, oye, este, haces ejercicio. Y luego me dices, fumas. Y luego me dice, ¿sabes qué? Te quiero checar la vitamina D. Y ahí fue, Tania, donde me cayó el 20 y dije, espérame, este es un médico diferente. A mí nunca me había tocado un médico que empezara a hablarme de toda mi vida y se clavara en la vitamina D, que yo digo, no soy médico, soy doctor, pero en otras cosas, uh -huh. este, pero conozco los beneficios de la vitamina D, de toda la potencia que tiene y cómo está asociada últimamente a temas de inflamación y a temas de bienestar emocional, es un antidepresivo, etcétera, etcétera, ahorita me gustaría hablar de la vitamina D, pero ahí fue, Tania, donde yo me enganché contigo y luego empecé a preguntar un poquito por ti, ¿qué hace? Y ya me dijeron que te mandaron un curso especial y bueno, de eso quiero hablar, creo que es eh, muy importante en estos tiempos que tomemos conciencia de nuestra salud, pero con un enfoque diferente. Entonces, yo cuento una anécdota de, una, eh, de, una, de un fragmento chino de la antigüedad, y te voy a ceder la palabra. Y en este fragmento chino, eh, me gusta mucho los, el taoísmo, eh, resulta que en un pueblo tenían la costumbre hace miles de años de pagarle a los médicos una cuota mensual, eh, y en el momento que u, al, algún miembro de la familia se enfermaba, le dejaban de pagar. Entonces, desde el punto de vista de incentivo económico, el vínculo es muy interesante en el sentido de yo te pago para estar saludable, no te pago para que me cures cuando me enfermo. El enfoque era totalmente preventivo. Independientemente de la veracidad, etcétera está denotando un esquema que me parece interesante. Tania Certuche, la doctora, Bienvenida. Eh, me encantaría que me platicaras a qué te dedicas, cuál es tu especialidad, de dónde viene esto.
1: Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Eh, sí, yo soy médico, eh, soy graduada del Tecnológico de Monterrey y, bueno, pues fui educada en la medicina convencional. Eh, después de hacer medicina, yo hice cuidados paliativos primero. Los cuidados paliativos son cuidados de enfermos en fases muy avanzadas o o terminales casi, ¿no?
0: ¿Asociado al dolor?
1: Asociado al manejo de los síntomas, del dolor, eh, de todos estos síntomas que puede tener la persona, no nada más físico, sino emocional, espiritual y otras cosas. Eh, ahí en cuidados paliativos yo encontré que el modelo de atención era muy interesante y muy diferente a lo que me habían enseñado en medicina, o sea, al final atendíamos a la persona como persona, o sea, no al paciente que tiene el cáncer de esófago o al paciente que tiene cáncer de páncreas, sino, y nada más fijándonos en la enfermedad, sino realmente en toda la persona y todo lo que era pues, el sufrimiento de ese ser humano. ¿no? O sea, o sea no más, más personal, más muy humano. Personal, muy personal, muy holístico, basado en, en ver cómo estaban las emociones, vale. ver cómo estaba la parte espiritual, la wow. parte social, o sea, porque al final esas enfermedades pues afectan al paciente, pero también todo su entorno, no la sí. familia. Entonces, eh, encontré que ese modelo me interesaba muchísimo, se me hacía muy integral, muy holístico, como ser humano y que al final yo estudié medicina porque me gusta el contacto con las personas. Encontré que no era nada más estudiar una enfermedad, sino que realmente era hacer ese contacto con las personas y los pacientes y sus familias. Y también eh, pues era un modelo muy multidisciplinario, o sea importaba el médico pero importaba también eh, la enfermera, importaba la persona que le cambiaba el pañal al paciente porque al final ese tipo de contactos tan íntimos pues son los que hacen que estés pues viviendo las 24 horas con esa persona y que conozcas un poquito más que los 15 minutos o 20 minutos que un doctor te dedica cuando pasa a visita. O sea, es un hospital. padecer
0: en sí mismo el estar interactuando en temas de limpieza, en temas…
1: Sí, o sea, se vuelve… Hay veces que esos pequeños espacios son los espacios de más intimidad donde el paciente que está ante la muerte, pues, se pone más vulnerable o puede hablar un poquito más de otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de interacción multidisciplinaria, este, donde importaba también eh, la parte nutricional, donde importaba también pues, la parte administrativa, todo eso a mí me interesó muchísimo. Eso yo lo aprendí en España, estuve en Barcelona haciendo ese posgrado.
0: ¿Posgrado en? ¿se, en llama? se
1: llama Cuidados paliativos. Okay. ¿verdad? Este, y todavía me dedico eh, en parte a eso, o sea, pero desde ese modelo multidisciplinario, holístico en general.
0: Has dicho holístico varias veces, sí. me gustaría para la audiencia viene de holos, pero ¿qué, qué es holístico? ¿Cómo?
1: Pues es, es enfocarnos en que al final somos una integración, o sea, sí. somos un, un todo donde tenemos diferentes componentes y hay una interacción entre todos esos componentes, o sea, al final no somos nada más cuerpo. Este, no somos nada más mente No somos nada más espíritu Todo eso está interconectado Y entonces una cosa afecta a la otra
0: Sí, o sea, no no es, tampoco es un tema fraccionado Exacto. Es un tema del entero, ¿verdad? Exacto. Entonces, te fuiste a Barcelona, aprendiste esto, y entonces…
1: Okay. Y de ahí, eh, bueno, como son pacientes complicados, pues decidí hacer medicina interna. ¿no? Entonces, me fui otra vez… ¿Esto fue después
0: de que te graduaste
1: de médico? De médico. Okay. Ajá. Y entonces, medicina interna son cuatro años, es un entrenamiento muy intenso. Aprendes mucho sobre los padecimientos, sobre las enfermedades, sobre… Un paciente que llega grave al hospital, cómo hacer para que lo curemos de esa crisis que ya tiene, ¿no? Y tiene también el enfoque que busca ser integral y el enfoque que busca ser preventivo, pero desgraciadamente los programas que tenemos en salud, eh, hablando desde medicina desde hace décadas hasta la actualidad, es un enfoque muy prescriptivo, o sea, sí. ya tengo una enfermedad instaurada, ¿Qué medicina le voy a dar? ¿Qué algoritmo voy a seguir? En base a más o menos qué tipo de presentación está teniendo este paciente.
0: Y, y, y sobre todo enfocado en, en síntoma.
1: Exacto. O sea, ya digamos que, que agarramos muy tarde a las enfermedades. O sea, y te estoy hablando que al final no estoy hablando de enfermedades terminales. O sea, estoy hablando de que cuando ya una enfermedad, está presentándose a través de síntomas, quiere decir que ya hubo un desbalance muy importante en nuestro cuerpo desde meses o años previos para que lleguemos a ese punto. O sea, o nuestro sea, tiene cuerpo, formación
0: mucho tiempo.
1: Exacto, o sea, nuestro cuerpo es es, es, es milagroso, o sea, es, es, tiene todas las capacidades de, de, de regenerarse, de mejorarse, de balancear su sistema inmune y su sistema, o sea, en general inmunológico, pero lo te le tenemos que ayudar, o sea, tenemos que darle las herramientas necesarias y lo que el cuerpo necesita para poder lograr eso. Entonces, digamos que, que el enfoque, eh, esto me lleva entonces a que, que ahorita, bueno, yo trabajo ahí en Texalud, en el Hospital zambrano de León, y el enfoque que se está tratando de dar a la medicina es volver a esa prevención, volver a ese estado de bienestar, o sea, como decías tú, o sea, no es curar la enfermedad, sino es estar en salud, o sea, es diferente, en donde la salud es un concepto que no nada más es físico, es también espiritual, es también social, es económico, o sea, al final tenemos wow. que, que enfocarnos en todas esas diferentes cosas para que al final la persona se sienta bien, y no nada más bien yo solo, sino también que entonces yo empiezo a cuidar por el bien de los demás, por el bien de mi planeta, por el bien de, pues, o sea, como una fluidez mucho mayor, ¿no? O sea, tras, trascendental, digamoslo así. Entonces, ese enfoque, eh, pues, fue lo que nos llevó a buscar, bueno, por dónde podemos empezar, este, porque al final no es que no hemos tratado de prevenir, o sea, si nosotros nos vamos, pues hay muchos sistemas de prevención en el Seguro Social, hay programas pero no se está llegando a realmente las metas. O sea, Aparte qué?
0: también hay una dificultad de que los pacientes eh, lo entendamos, uh -huh. porque somos, eh, estamos condicionados a la crisis, estamos condicionados a la manifestación del síntoma y hasta entonces buscamos sí. la ayuda. También pareciera que es un tema de educación, sí. Sí. no solamente para los, para los médicos, que se cambie el enfoque completamente, uh -huh sino también para cómo nosotros nos acercamos a claro. ellos.
1: Sí, yo creo que es un tema que eso ya se va más a profundidad, este pero de responsabilidad. O sea, al final, claro que los médicos tienen cierta responsabilidad de tratar de, de mejorar tu salud, pero una parte es también la parte propia, o sea, qué decisiones tomo. Eh, y que ahorita quiero llegar a eso eh, en un ratito... Eh, pero también la parte social y la parte de, de, de la industria. O sea, ¿qué, ¿qué le ofrezco yo al público? O sea, sí. si, si yo estoy trabajando 8 o 12 horas diarias y al final no alcancé a comer y lo único que alcanzo a hacer es ir a una tienda de conveniencia y lo primero que encuentro son papas o son refrescos, va a ser muy difícil para mí poder tomar la decisión y tener el control, ¿no? Entonces, también ese tipo de cosas... Eh, digamos que tenemos que empezar a, ser, a mover más eh, esa toma de decisiones y empezar a, pues como yo como médico estoy tratando de cambiar mi enfoque, pues también tenemos que como sociedad empezar a, a exigir que haya diferentes Más educación, ¿no? más ¿no? difundir
0: esto. Uh -huh. Por ejemplo, está medio difícil que una persona eh, que tiene problemas personales, emocionales, y ahorita te quiero, quiero conectar el tema emocional, sociales, que se la pasa comiendo papitas, fritos, este, refrescos, y tiene acumulados 10, 12 años, donde energéticamente primero los órganos empiezan como a fallar, uh -huh. y luego empiezan a tener la, la enfermedad, la patología, y luego viene el síntoma. Uh -huh. Entonces me paro frente a ti y te digo, y ¿sabes qué? Me duele aquí, y tú me, te, me quedas viendo y dices, oye, güey, pero traes 10 años en que estás formando esto uh -huh. y quieres que en una cita este, lo cure, claro. como que no está fácil. ¿no? Sí,
1: sí. Eso, eso nos lleva al modelo de medicina funcional, o sea, al final entonces, eh, digamos que con esta nueva estrategia de prevención eh, buscamos modelos que, que, que tengan este enfoque y que sean efectivos, ¿no? Y llegamos al modelo de medicina funcional. Es, eh, al final, medicina funcional tiene alrededor de 30 o 40 años.
0: O sea, es nuevecita, eh, Dios mío. Sí,
1: eh, sí, o sea, la, la gente que es pionera en esto, pues es eh, Jeff Bland en Estados Unidos, el doctor Mark Hyman está en Estados Unidos, y, y he, ha sido un modelo, pues que al final, como no es convencional, o sea, se va mucho a la parte fisiopatológica. Eso quiere decir ah, nuestro cuerpo tiene un proceso y, y se van a la raíz de encontrar dónde falló el proceso, ¿no? Entonces se mete mucho al tema eh, de vitaminas, de minerales, a través de la alimentación... Por eso tus preguntas través, que
0: me hiciste a mí fueron así justamente. Así es.
1: O sea, a través del manejo del estrés. O sea, el estrés es, es una carga impresionante para nuestro cuerpo. Pero entonces digamos que es ver la medicina, pero con unos lentes diferentes a los que nos enseñaron en, a, al, al final, en general, en la carrera de medicina. Habría algunos profesores que sí se daban mucho ese enfoque, pero tú nada más estabas pensando en qué te iban a preguntar en el examen, que era cuáles medicinas son las que tienes Corrección. que dar. ¿no? Entonces... Eh, este modelo tiene más o menos 30 años ahí, ya lo están adoptando de diferentes nombres, no siempre lo vamos a encontrar como medicina funcional per se, pero medicina integrativa este y, y bueno, eh, importantes instituciones como Cleveland Clinic ya están teniendo eh, su propia unidad de medicina funcional, porque están viendo que a pesar de que nosotros... Sí, somos muy buenos. O sea, no, esto no quiere decir que haya que confundir que si a mí me da un infarto, lo primero que voy a hacer es ir a pisar un hospital y claro. quiero que un doctor que se sabe perfectamente el algoritmo sepa qué medicinas me va a tener que dar para claro. evitar ese infarto. O sea, en las crisis agudas, tenemos que estar. que estar haciendo nuestra medicina como siempre. Pero entre esas crisis tenemos que empezar a ver cómo vamos a restaurar el sustrato que ocasionó esa enfermedad porque si no, nada más estamos como tapando, ¿no?
0: Sí. Y
1: todas las guías clínicas al final de, de infarto, de falla cardíaca, de eh, problemas pulmonares obstructivos, eh, todos al final dicen estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida te lo ponen en los primer punto y luego ya te vienen las medicinas. Solamente que el estilo de vida no lo desglosan tan bien no. como lo hacen con... con las medicamentos o los protocolos para los medicamentos. Entonces, digamos que aquí es donde tenemos que empezar a dar más ese enfoque.
0: Ya, ¿Sabes? Me, me, me gusta mucho, Tania, hacer como analogías o cruzar y inteligencia de diferentes disciplinas. Eh, yo soy consultor de empresas y, y soy consultor de personas. Eh, empecé con la consultoría primero empresas y el problema en el 95% de los casos es que están atendiendo síntomas y no causas. Entonces, yo visualizo esto como la punta del iceberg, la punta del iceberg es el síntoma. Entonces, las empresas, con un pensamiento concreto, más que abstracto, con un pensamiento acotado, eh, empiezan a actuar y a desplazar recursos para arreglar el síntoma pero no arreglan el problema que lo ocasionó, desvían recursos en el síntoma y como no están atendiendo la causa, entonces la causa crece, genera síntomas adicionales, uh -huh. entonces, como dice mi cocinera, más peor, ¿verdad? O sea, todavía se complica más el esquema. Veo intervenciones eh, entre países políticos, vamos a acabar con los tiranos de Irak, por ejemplo, y se destapa una cloaca, impresionante, un caos terrible. ¿Por qué? Porque las intervenciones, ahorita hago la analogía con medicina, pues no toma en cuenta todas estas variables sistémicas, holísticas de causas. Eh, o, por ejemplo, que el presidente vecino este, del país eh, eh, que de acá al norte de nosotros dice que para evitar la migración pone un muro, por amor de Dios, cuando... En México somos especialistas en túneles uh -huh. y seguramente hay Oxos y Super 7 abajo de los túneles, ¿verdad? Este, y aparte está el mar, está, están mil cosas. O sea, es un tema más bien de demanda, más que de oferta. No es que vayamos, es que nos contratan. Este, no es que las drogas se manden, es que las consumen, ¿me explico? O sea, falta el enfoque sistémico. Por eso a mí me encanta que este pensamiento sistémico de sistemas de cibernética, que también es algo relativamente nuevo, se esté vertiendo al tema de la medicina. Entonces, por ejemplo, si alguien todavía no se enferma y está en una situación, digamos, que tiene una edad todavía moldeable, ¿qué le dirías justamente para, para que no llegue al estadio donde llegamos todos de que me duele aquí?
1: Sí, lo, lo principal es como conocerse mucho a uno mismo, no o sea, todos al final tenemos un ciclo circadiano, tenemos un ritmo. Entonces, es importante que tengamos mucha introspección de cómo nos sentimos. También a lo largo del mes, especialmente las mujeres. ¿no? O sea, va a haber días muy buenos y va a haber días muy, muy de baja energía. O sea,
0: conocernos.
1: Entonces, conocerse es muy importante. Eso nos permite estar alertas a cuando mi nivel de energía no es como hace cinco años. Entonces, algo podría estar diferente. O sea, es, es, es ¿cómo te diré? como una mentira decir que la persona de 70 o 80 años no debe ser vital. O sea, esa persona se puede sentir igual de bien como se sentía a los 50 o a los 40 años. Entonces, o sea, no porque está
0: viejillo quiere decir que ya no es tiene vitalidad.
1: Exacto, o sea, porque es muy típico de no, pues ya me toca, ¿no? O sea, ya, ya el achaque de las rodillas ya me toca porque ya le ha dado. Ya
0: me se señor, ya me se viejito. Exacto, o
1: sea, no, 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 debemos empezar a cambiar desde ese paradigma. Eh, por otro lado, al final, yo, lo que siempre les digo a los pacientes es Toda la información que tú das todos los días es mucho más fuerte que cualquier medicina que vayas a dar. O sea, cómo comes, cómo duermes, qué piensas, con quién te relacionas, eh, qué tipo de pensamientos tienes,
0: wow. eh,
1: qué, qué conexión tienes con la naturaleza, con tu espiritualidad, si, si crees en algo. O sea, todo eso son señales al final para nuestro cuerpo y están todo el día, 24 horas al día. Entonces es importante que seamos muy conscientes de cómo me estoy sintiendo y qué le estoy dando yo a mi cuerpo para que se sienta mejor. Es así de, así de sencillo y así de difícil, ¿no? o sea sí, claro. Porque al final son intervenciones que pueden ser sumamente, eh, digamos, costo-beneficio adecuadas, este, y, pero que al final implica un proceso de mucha conciencia. O sea, si estamos desgraciadamente como sociedad cada vez más inconscientes, ¿no? en nuestro día a día o sea, estamos conectados a un teléfono estamos conectados a, a redes sociales estamos viendo hacia afuera todo el tiempo en lugar de ver hacia adentro entonces eso eh, cada vez nos desconecta más o sea el cuerpo nos está mandando señales oye necesito descansar este, esa fatiga no es normal ese, esa fatiga crónica que tantos tenemos o hemos tenido no es normal y aprendemos a vivir con ella sí. aprendemos a vivir con ese dolorcito de la espalda aprendemos a vivir con el dolor de cabeza de repente o a sentirnos eh, hinchados o embarados después de comer y, eh, y, y si hiciéramos un poco de consciencia sí nos daríamos cuenta oye pues a lo mejor es esas el tortillas principio... de harina que me como ah. ¿verdad? siempre me duelen después de eso pero al final buscamos no atenderlo no entonces una de las cosas principales yo creo que es conocerse muy bien este, yo por ejemplo, digamos que el protocolo que sigo normalmente con los pacientes es mandarles un cuestionario previo, okay. la típica consulta en medicina es llegas de cero el doctor empieza a hacer preguntas y pues te toma un rato hacer preguntas como doctor, pierdes mucho tiempo ahí y al final puede haber preguntas que se me olvidaron, puede haber cosas que a ti se te olvidaron y que eran relevantes ¿no? y que eran importantes entonces desde el desde el hecho de decirle, bueno, te voy a mandar un cuestionario, necesito que te tomes hora y media mínimo de tu tiempo. Fascinante. A llenarme, a hacer... Eh,
0: a ¿Cómo hacer, vives?
1: ¿Cómo vives y qué has vivido? O sea, porque al final una cosa que nos enganchamos mucho en medicina funcional es en, el, en la historia de vida de la persona. O sea, lo que viviste en tu infancia afecta tu edad adulta. Un ejemplo... Eh, por ejemplo, hay mucha asociación de depresión y ansiedad con traumas en la infancia. O sea, eso ya es, es algo mediológico y todo. Pero al final tiene que ver con todo ese sistema de cortisol que el cuerpo estuvo secretando desde el inicio. O sea, un, un niño, por ejemplo, poniendo la situación más difícil, ¿no? o sea, que vive violencia este, de abuso sexual o abuso físico, vive bajo estrés. Nosotros tenemos un sistema de de defensa, digamos, o de, de escape, que es el, el sistema adrenérgico, o sea, como, como nuestros antepasados tenían que escapar y, y vivir como nómadas y, y toparse con algún animal, pues tenía que tener listo ese sistema de, de salir, Correr o pelear. De correr, exacto. Entonces, ese sistema al final está este, regulado por el cortisol, por la norepinefrina, hace que nuestro corazón lata más rápido, que las pupilas se dilaten, que la sangre se vaya a los músculos para poder escapar. Entonces, una persona que vive bajo ese estrés, pero ya no es un animal, es... Una persona que me hace daño, o es a veces un trauma ni siquiera tan fuerte, el bullying en, en, en la escuela. ¿no? Es
0: psicológico, más sí. que el tigre que te persigue, sí. o sea, es final, representacional.
1: Al final, el, el cerebro no sabe distinguir que, que, bueno, o sea, yo tengo la capacidad de, de salir adelante de ese bullying, pero al final, esa parte emocional trauma. o ese trauma, pues nos lleva a elevar mucho ese sistema y ese sistema a la larga se depleta, se cansa. Nos lleva a una fatiga, nos lleva a alteraciones, eh, digamos, de la insulina y eso nos puede llevar a un síndrome metabólico, ¿no? Entonces, toda esa conexión es Qué bien bárbaro. importante. Entonces, el hacer, el tomarse el tiempo de poder decir, bueno, eh, a lo mejor no tiene que ser un trauma, o sea, hay, eh, mucha, sí. mucha gente al final ha vivido una vida
0: Difícil. tranquila
1: o normal, ah. uh -huh. este, y pero hay cosas que, que sí nos afectan. O sea, aquí me gustaría llegar al punto de la epigenética. O sea, al final, todos tenemos genes, pero esos genes no tienen que ser tan dominantes todo el tiempo. Hay, hay enfermedades, hay ciertas enfermedades que sí, si, pues tienes el gen, tienes un 50% de probabilidad que vayas a tener un la enfermedad. Pero es un 50%. Un 50%, y aparte son mínimas las enfermedades que son así. La gran mayoría, especialmente las crónico-degenerativas, que son diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que son las que nos están como, como país matando, digamos. Matando y
0: también con el famoso COVID, ¿verdad?
1: Exacto, la obesidad. Al final son enfermedades que, que están reguladas más por la epigenética, o sea, por la información que nosotros dimos en nuestro cuerpo, es como los genes se expresan o no se expresan, ¿verdad? Entonces... Pero eh, lo que voy con esto es que al final, eh, incluso lo que nuestra familia vivió, cómo, eh, cómo fue el embarazo de mi mamá, cómo nací, si fue cesáreo, si fue parto, todo ese tipo de cosas ya empiezan a, 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 a influir, a influir ¿no? en, en cómo estoy yo en mi salud actual. Entonces, por eso te digo que es bah, una de las cosas que hago yo como protocolo es primero pedirles Mucha información para luego a la hora de la consulta ya poder irnos más dirigidos, más ya tener mucho más claro cuál es el, el por, dónde va, por dónde va el desbalance, digamos, en esa persona. Y, y una cosa que me gusta mucho hacer es explicarles, y eso es algo que o sea, la gente le invito a que busquen médicos que, que involucren al paciente como experto, o sea. Yo puedo ser muy buena en saber qué suplementos dar, cuál es eh, cómo interpretar ciertos laboratorios o sea la parte médica, la parte de salud. pero la parte de esa personalización de esa persona en específico, el experto eres tú. o sea eso es tenemos, muy importante. Tenemos que llegar a un acuerdo entre expertos. Yo te voy a dar las recomendaciones o desde mi punto de vista lo que yo creo, pero la persona que está enfrente tiene que decir, ¿puedo o no puedo? ¿Puedo empezar por ahí o no puedo empezar o sea, por ahí? O pareciera que
0: el experto en uno mismo es uno mismo.
1: Exacto. O sea, incluso una de las preguntas que hacemos es, ¿tú qué crees que está pasando? Fascinante. O sea, porque al final, pues claro que ya traes un proceso de introspección. Para tú haber llegado al doctor, pues te tomó un, un rato de pensar, ¿voy a ir, no voy a ir? O ¿A qué doctor voy a buscar? O sea, al final, este, algo ya tienes en mente, ¿no? Entonces, uh -huh. escuchar esa opinión es muy importante y llegar a acuerdos donde, al final, no demos la receta típica. O sea, es un buen inicio, pero haz 30 minutos de caminata todos los días. Oye, ¿a qué hora? O sea, yo, yo llego a trabajar a las 8 y quiero ver a mis hijos, ¿verdad? O sea, entonces... Bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, al final ahí importa mucho la biografía de la persona, qué opina esa persona y por dónde podemos empezar. Okay. ¿no? Entonces, este, digamos que, que se tiene que volver mucho más personalizado en base a cómo está en función en ese momento el paciente, pero también todo lo que ha vivido antes.
0: Pa ¿no? Pareciera que el componente emocional, eh, Tania, el, el, por ejemplo, pues dependiendo qué estudio leas, entre el 60% a 80% de las enfermedades tienen un origen eh, emocional o psicológico. Uh -huh. Digo, tú, confírmalo o no. Pero pareciera que hay una influencia muy grande en la parte emocional.
1: Sí, al final, eh, pues, lo que pensamos es la información que estamos dando también a nuestro cuerpo, ¿no? Eh, todo, yo creo que va mucho en relación a este sistema del estrés. O sea, al final el andar bajos de ánimo, el sentir mucha ansiedad, el sentir eh, la mente que no se está quieta, pues es mucha información, es mucha fatiga para, ese, para el cuerpo, ¿no? entonces se cansa. Se cansa. Eh,
0: pero ahorita, por ejemplo, hablabas de eh, antes, digamos hace unos 100.000 mil años, 120.000 mil años, el Homo sapiens, eh, veía un tigre, corría, se trepaba un árbol, se esperaba que se fuera y luego ya descansaba. Es decir, uh -huh. ¿tuvo una salida natural la amenaza? O, por ejemplo, este, la otra opción es, oye, no puedo correr, ya está aquí, tengo que defenderme, tengo un cuchillo y lo acabo matando al tigre. Uh -huh. Se acaba el estrés. Tengo un impulso violento en el pasado, pues le doy un trancazo al tipo. Tengo un impulso sexual, pues órale, y se acaba, o sea, son procesos como que entra la ansiedad o esa necesidad de lidiar con, con esa eh, situación y luego se relaja. En el mundo actual, pues no hay tigres, no es como que voy y le puedo golpear a alguien o le puedo brincar a una muchacha. Luego lo, o sea, uh -huh. realmente estamos sí. en un orden más civilizado eh, donde el enemigo parece que es más representacional, más abstracto. Entonces no hay una resolución. Sí. Como que yo no puedo matar al tigre, este, mis amenazas son más psicológicas, más constantes, más abstractas y eso a final de cuentas, si no lo resuelvo a través del tiempo, me agota, me sí. depleta las suprarrenales, uh -huh. el cortisol está activado y llega un momento donde hay un agotamiento absoluto.
1: Exacto, sí, o sea, esa persistencia del estrés es lo que nos lleva a esa fatiga o, ese, o esa depresión adrenal, digámoslo así, ¿no? Este, y al final eso también nos lleva a uno de los nuevos, pues, descubrimientos más importantes en la medicina, que es la microbiota intestinal. O sea, al final, digamos, o sea, la salud intestinal, ahorita sabemos que es de los pilares o de las raíces más importantes para la salud en general, eh, lo que comamos, el estrés, la falta de sueño, que al final es estrés para nuestro cuerpo. O sea, todo eso afecta nuestra microbiota. La microbiota es la flora intestinal que conocíamos comúnmente. Pensábamos que estaban ahí las bacterias nada más poblando nuestro intestino. Pero ahorita ya sabemos que prácticamente es casi como un nuevo órgano. ¿no? O sea, si tú te metes a buscar la literatura médica... En los últimos 10 a 12 años el, se ha exponenciado la cantidad de información que se está buscando de la microbiota intestinal en muchas enfermedades, porque al final esas bacterias, virus y hongos que viven en nuestro intestino tienen 150 veces más información genética de, de ellos, o sea, de ese ambiente wow. que nuestro. Entonces, están involucrados en un una cantidad de procesos muy importantes para, es como un ecosistema ¿no? Uh -huh. o sea, entonces nosotros tenemos que cuidar de ellas y ellas cuidan de nosotros pues sí, así. ¿verdad? este desde eh, realización de vitaminas este procesos energéticos absorción de nutrientes permitir que la pared intestinal esté sana, o sea eso que hablabas ahorita de, de la barrera entre Estados Unidos y México, haz de cuenta que o sea, la barrera intestinal busca que, que sea algo muy impermeable al ambiente con, con nuestro sistema circulatorio. ¿no? O sea, saber el, el, la célula del intestino tiene que estar muy lista y saber quién sí y quién no entra. ¿no? Okay. Entonces, cuando tenemos una flora intestinal adecuada, este, bien cuidada, permite formar como ese cemento entre una célula y otra célula. ¿No? Entonces está muy impermeable, es nada más entra a quien yo decida y entonces el cuerpo está contento y está tranquilo. Pero cuando abusamos del estrés o abusamos de la alimentación que no es muy adecuada u otras cosas, entonces esas bacterias no pueden generar esos cementos que se llaman ácidos grasos de cadena corta uh -huh. y entonces eh, se permea el intestino, o se hace más fácil la fuga de esas mismas bacterias, de proteínas que llegaron a lo mejor no digeridas al, al tracto gastrointestinal inferior este, y otras cosas. Entonces, al final, en la parte interior, digamos, del otro lado, donde está la, la, nuestro torrente sanguíneo, está la principal o el 70% de nuestro sistema inmune, que es lo que íbamos a ir ahorita, ¿verdad? O sea que al final, si empieza a detectar cosas que no le tocan, pues empieza a estar muy hiperreactivo, uh -huh. ¿no? Okay. Y entonces eso nos lleva, pues cada vez vemos más como que ese es el sustrato a muchas enfermedades, o sea, a lo mejor el dolor articular que el doctor no te dijo, pues todavía no es artritis, pero vas para allá, o este... Ah, okay o las migrañas que constantemente tenemos o sea, tienen ciertas personas y que por eso algunas veces dicen no, pues ya no como chocolate. Bueno, a lo mejor eso es lo que a ti te, te hace que esa, se, se afecte, ¿no? O sea, que mm. es, tu sistema inmune se ponga muy alerta. Entonces... Eh, pues digamos que por ahí creemos que van muchas de, de, de las acciones que podemos empezar a hacer y por eso la importancia de la alimentación, por eso la importancia de, de aumentar la fibra en nuestros alimentos, de escoger este, lo que comemos todos los días eh, y bueno, y ya ciertos protocolos más específicos que, que busca hacer. Oye, medicina, ten, ¿sí? ten, tendrás
0: por ahí uno o dos ejemplos, digo obviamente sin nombres, pero me interesa mucho alguien que haya llegado contigo me está cargando la fregada ya no puedo ya fui con uh -huh. no sé cuántos médicos uh -huh. y que en tu enfoque que nos contaras un poquito el antes y el después qué cambios hizo un ejemplo uh -huh. práctico que la sí. gente pueda relacionarse con él
1: sí, mira lo, lo típico es eh, personas no muy mayores o sea Sí quiero distinguir en que a veces es un poquito más complicado cuando alguien ya tiene muchas enfermedades instauradas. Por ejemplo, tengo adultos mayores, como veo también lo de paliativos, que ya tienen cáncer o que tienen este o sea, ya pues mucha fragilidad. A lo mejor ahí es un poco más complicado lograr salir uh -huh. adelante, ¿no? O sea, pero se trata. Okay. No se trata. Este... Pero, por ejemplo, lo típico es tener personas entre 30 y 50 años este que tienen diferentes achaques. O sea, bueno, pues siempre estoy nerviosa, siempre tengo el, la mente a todo lo que da tengo insomnio, me siento cansado durante el día, de repente empiezo con, con episodios de palpitaciones, ya he tenido acabado en el hospital tres veces porque siento que tengo un ataque al corazón, o tengo Ay. este o, o algo me está pasando y me dicen que todo está bien, este y ya han ido con el cardiólogo o han ido en otras cosas. Exuda
0: ¿no? estrés esa persona.
1: Sí, o sea, al final. Este, y, y bueno, y, y aparte, pues dolores de cabeza, o sea, son como muchos síntomas pequeños. Okay. ¿Y entonces y, qué les dices entonces, tú? A ver,
0: siéntate, vamos sí, a platicar. O sea,
1: yo normalmente lo que hago, ahorita intento, te digo, en la mayoría de los que pueda, ya traer un cuestionario hecho. Ok, Aquí está Ahí, el cuestionario. O sea, ese mismo, eh, digamos, lo hago a través de un programa, entonces ese mismo programa me permite ta, eh, delinear su línea del tiempo. Para luego explicárselas a ellos y decir, bueno, mira, todo empezó aquí, aquí tuviste este. O sea, por ejemplo, eh, situaciones como abortos, o sea, como perdí un bebé. O sea, esos son estresores para las personas, ¿no? Y hay veces que se ve bien claro, ¿no? Muy psicológico, Muy el tema psicológico, posible, sí. Este, y entonces, bueno, pues platicamos, empezamos a, a retomar otra vez, aunque ya todo está en el cuestionario, es como desmenuzar la información sobre uh -huh. todos los síntomas más importantes. Este, Me gusta mucho pedirles que me relaten un día normal de su día, o sea, okay. les digo desde las 8 de la mañana y, y hasta, o sea, me, me levanto, pero ¿cómo te levantas? ¿Te levantas tranquilo, te levantas inquieto, te levantas con sueño? este, ¿Cómo pasaste la noche? ¿Cómo es el ambiente donde duermes? O sea, todo ese tipo de cosas, pues haz de cuenta que... Tu es... día
0: construye tu vida.
1: Exacto. Entonces... Así nos vamos yendo, eso a mí me permite tener más información ya de Viva 2, y entonces poder regresar a. ¿Qué es lo más ella? común,
0: Tania? ¿Das de cuenta? Yo sé que es muy personal, sé uh -huh. que a final de cuentas todos somos individuos, pero que tú dijeras, mira, ¿sabes qué? Estas dos, tres cosas son las más típicas.
1: Yo creo que es eh, el no darnos la oportunidad de relajarnos, así como dices tú, de que estamos todo el tiempo más y más y dame más trabajo, o si no tengo tanto trabajo, estoy estimulando mi cerebro con el con el teléfono o viendo todo el tiempo información. O sea, no nos damos un tiempo para ese sistema del de cortisol y alerta, también tiene tenemos nuestro sistema parasimpático, o sea, también tenemos nuestro sistema que se diseñó para... Eh, re, re, recabar todos los nutrientes para, para cuando necesitemos escapar. ¿Me explico? Entonces, no nos estamos dando el tiempo como sociedad la de tener pausa, momentos de pausa. de No hago nada ahorita. Tranquilo, o sea, tranquilo meditación me tomo quizás. Té. Ajá, exacto. O sea, falta mucho como poder tener esos tiempos en nuestro día. No este, sentirnos culpables de si lo, lo logramos hacer. Y otras veces, también otra de las cosas que yo noto es que a veces sí nos hace falta pues ser un poco más disciplinados. O sea, por ejemplo, ahí, o sea me dicen, pues es que no tengo tiempo. Está bien, o sea, a lo mejor tienes una agenda muy ocupada, pero entonces vamos a darnos el tiempo. Pues o claro. sea, en lugar de, de a lo mejor levantarme a las 7 de la mañana, levántate a las 6 para darte ese tiempo, ¿no? Y hacerlo una disciplina. O sea, al final también, pues... El cuerpo es como una rutina, siempre les digo, o sea, es como cuando te enseñaron a dormir de bebé, o sea, tu mamá te hacía una rutina de sueño.
0: Sí. Tania, por ejemplo, ahorita con esto que está pasando, eh, el nivel de estrés se ha disparado. Uh -huh. a aparte de, del, del fundacional o el de la infancia, los hábitos este, quizás erróneos, la falta de considerar cómo la rutina del día a día construye una vida sana o una enfermedad. Eh, ahorita particularmente hay un estresor que nos está golpeando terriblemente. Yo, yo veo unos casos espantosos de gente que está en una angustia, ansiedad, las cargas energéticas, el inconsciente colectivo, toda esta psicosis. Particularmente ahorita, eh, ya si, si me permites, eh, creo que quedó claro un poquito el tema de cómo formamos nuestra, nuestra salud vital, es decir, eh, la salud vista bajo no solamente la ausencia de enfermedades, sino llena de vitalidad, de plenitud. En psicología se llama psicología positiva, uh -huh. que es un movimiento también que tiene poquito, que se parece a la analogía que hacía con el enfoque a sistemas, de complejos adaptativos, la cibernética. Al final de cuentas, pareciera que tenemos que voltear a ver al individuo y a las organizaciones, cómo las detonamos, cómo las hacemos vitales, y no solamente cómo estamos cachando problemas cuando emergen. Eso creo que más o menos quedó claro, pero ahorita particularmente la gente que está padeciendo, eh, eh, pues el cortisol está disparado, no encuentra solución, no puede salir. A mí no me dejan entrar a Chipinque, tengo 60 años y en lugar de dejar... <risa> de permitirme hacer ejercicio al aire libre, en la densidad más baja que hay en un lugar público, allá en la montaña, este, me dicen que no puedo entrar y realmente me parece muy irracional, entiendo por qué lo hacen, lo respeto, pero me parece equivocado, sin duda. Entonces, ahorita, ¿qué nos recomiendas?
1: Sí, como todo en la vida, digamos, va a haber cosas que están en nuestro control y cosas que no están en okay. nuestro control. Entonces, yo creo que lo primero es decir, bueno, ¿qué es...? que sí puedo yo controlar. Porque si nos vamos a lo que no podamos controlar, vamos a sufrir una frustración Totalmente. terrible uh -huh. y eso nos va a elevar todavía más nuestro nivel de estrés. Entonces, eh, hay, es bien variable porque va a haber personas que realmente están sufriendo, no me llega el dinero este mes. ¿sí? Por ejemplo, o sí. Sea, Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Son, son situaciones muy reales, muy tangibles y que no es fácil. Pero dentro de todo... Eso no lo puedes cambiar ahorita. Entonces, ¿qué sí puedo hacer yo ahorita? Bien. ¿no? Entonces, yo para mí esta pandemia pues ha sido sí una situación que ya estamos muy cansados todos, que ya estamos, eh, digamos, o sea, pues nos ha, nos ha forzado a hacer cosas diferentes, pero hay que aprovechar lo que sí podemos hacer. ¿no? Por ejemplo... O sea, por ejemplo, al final todos nos, nos bajó el ritmo de vida, o sea nos empezó a enfocar, o sea, hizo que nos tuviéramos que enfocar en cosas menos materiales, en cosas, o sea, al final si tú te fijas, pues ya si sí andas en pijama o andas con tu, sí. tu ropa más cara, es igual, o sea, nadie te está igual. viendo, ¿verdad? Ya no puedes irte ya a tomar no puedes, selfies a la ajá, Tour Eiffel. Exacto, o sea, la cuestión material yo creo que, que bajó bastante, o sea, eso pues claramente lo estamos viendo en la economía, este... No quiere decir que sea bueno o malo, pero al final es la situación que está ocurriendo ahorita. Entonces, nos dio un desacelere importante en, en a lo mejor los valores que teníamos en ciertas cosas. Okay. Entonces, eh, yo aprovecharía este tiempo para tener un poquito más de coordinación con mi cuerpo, tener un poquito más de coordinación de a qué hora me levanto con respecto a la hora del día, a qué hora empiezo a hacer mis rutinas de a qué hora voy a desayunar y a qué hora voy a comer y a qué hora voy a cenar, este, qué tipo de movimiento puedo tener, aunque sea en mi casa. si Ahorita ya no está tan cerrado como estaba hace unos meses, pero eh, digamos poder entrenar al cuerpo en ese tipo de cosas, que ahorita sí tenemos el tiempo.
0: Digamos, aprovechar el tiempo que antes estábamos ejecutando un programa de activismo, de ocupismo, de aceleramiento. Yo siempre he dicho que en este mundo capitalista el estar ocupado y no tener tiempo es casi como un pedigrí. Sí. Ando hasta el gorro, no tengo tiempo, habla con mi secretaria. Todo ese bullshit, este, a final de cuentas, ahorita se bajó. Uh -huh. Entonces, ahorita podemos voltear a vernos y decir cómo disciplino mi cuerpo, cómo le doy más tiempo, cómo me alineo con el sol. Por ejemplo, ahorita que te recibí aquí abajo, uh -huh. vi que traías en tu camioneta eh, algo para bicicleta. Sí. Me encantaría, okay. si no te importa, que nos dijeras tú qué haces. Tú que sabes sí. todo esto, que tú que has aprendido, ¿tú cómo manejas esto?
1: Pues eh, ha sido un proceso. O sea, al final es importante decirle a la gente que no, no hay que desesperarse. Okay. O sea, lo primero es tener la intención. No, o sea, yo te puedo decir que empecé a darme cuenta que tenía que hacer cambios, eh, suelo ser una persona muy ansiosa, o sea, muy eh, acelerada, muy o todo el tiempo anticipando, y anticipando hacia amar en lugar de hacia bien, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? O sea, al sí. final no, no soy única, creo que estamos conectados muchas personas igual, Ajá. este... Pero, pero, bueno, eh, fui yo a un curso hace tres años en Harvard de, de medicina interna. Okay. Y ahí habló Deepak Chopra y habló sí. junto con, ahorita no me acuerdo del otro doctor, pero empezaron a decir, pues, todo esto. O sea, empezaron a hablar de la microbiota, empezaron a hablar de cómo puede haber una curación para el Alzheimer a través de la nutrición.
0: Fascinante.
1: Entonces, pues, a mí me interesó muchísimo. Empecé a leer sus libros que son, digamos, eh, muy interesantes, pero, pues, eh, básicos ahora, hacia, viéndolos y atrás a lo que he logrado aprender. Uh -huh. este, y me empezó a interesar mucho y entonces empecé con ciertas dietas, pero eran muy, pues, muy orientales. La, y ¿Ayurveda? Muy, o... ajá, sí, algo uh -huh. de Ayurveda también. Uh -huh. Y, bueno, poco a poco, eh, lo que, digamos, fui haciendo fue empezar a tener esa rutina, ¿no? pero altas y bajas en estos últimos tres claro, años, Claro, claro, ¿no? claro. Al final, ahorita que sí he logrado hacer, pues, hago meditación todos los días.
0: ¿Una o dos veces por semana? Diario. Digo, por día, Algo perdón. Una vez por
1: día. ¿Una vez por día? Vez por día. ¿En una la mañana, vez por día, en la tarde? En la mañana. O sea, yo lo que hago, bueno, si quieres te platico más o menos que, cómo es mi día, ¿no? Sí, me encantaría. Este, me levanto a las cinco de la mañana, cinco y cuarto, eh, Medito me es lo primero que hago, 10 minutos. Tengo una aplicación que se llama Headspace, que es la que le la recomiendo uh -huh. a todos mis pacientes.
0: Headspace, para los que nos están escuchando, se escribe Head como cabeza, H-E-A-D, Space como espacio, eh, la conozco y está buena. He probado muchísimas este y todavía no me hallo, pero bueno. Entonces, te levantas a las 5, utilizas Headspace.
1: Sí, 10 minutos. Eh, luego me hago un a, agua tibia con limón y bicarbonato. Okay. Bien. eso al final lo hago un poco también como rutina. O sea, al final es un momento para, para mí. Es un ¿sí? espacio, es un, un espacio. ritual pequeño. Exacto.
0: Yo siempre digo que el ritual salva el día.
1: Sí. Eh, y ahí lo que hay que hacer... Eh, hablando sobre el mindfulness y todo esto, es estar presente o tratar de estar lo más presente en esos momentos. O okay. sea, pues al final lo vamos a estar haciendo todos los días, pero es nuestro momento. Entonces, como que es un momento para decir, ok, esta es una pausa, ¿no? O sea, aquí empiezo y conforme vaya logrando dominar más esas pausas, entonces ya mi día a día, aunque ande peleándome con alguien en ese momento, voy a estar muy presente y voy a poder estar en paz, ¿no? Okay. Entonces... Como que esos momentos de mucha paz, buscar realmente agarrarlos y anclarte a ellos. ¿no? Eh, después me voy a hacer ejercicio, me gusta mucho ir a Chipinque. Este, qué ahí qué hago bueno la que bici. Sí te dejan entrar. Sí. <ríe> ahí hago bici y bueno, hoy fui a la Huasteca, hago, una, Bravo. hago otra. Bravo. Este, y para las 8 más o menos ya estoy de regreso, eh, tengo sesiones en el hospital de medicina, entonces ahorita son por Zoom. En este momento justo por tanto covid, este, no estamos teniendo esas sesiones, entonces me da unos media hora más o una hora más eh, y me hago un licuado, este, que es con lo que normalmente empiezo el día con, con de proteína, proteína
0: vegetal animal. Sí.
1: Proteína vegetal okay. este, y muchos frutos rojos que traen muchos antioxidantes, le pongo a veces aguacate o a veces espinaca, verdu este, otras verduras.
0: ¿Eres vegetariana? No, no.
1: no okay. la verdad es que eh, como de todo, he hecho algunas dietas que se llaman de eliminación para asegurarme que no haya algún alimento que, que mi cuerpo no tolere también. bien. Por ejemplo, el gluten, sé que a mí no me hace sentir bien, entonces lo trato de evitar, pero bueno, también si un fin de semana hay algo que, o sea, hay Una un evento pizza. o alguna situación especial, pues sí si tengo ese, flexibilidad. esa es flexibilidad, pero es lo que les digo a los pacientes, es un balance, o sea, al final, si todo el día estás comiendo eso, esa es la única información que recibe tu cuerpo. Si tú, de tus 21 comidas... 18, 19, son verduras y son whole food y es proteína y es salmón y son cosas, bueno no tiene que ser salmón, sardinas y no tienes dinero, ¿verdad? O sea, de todo este, al final esa información tu cuerpo la está absorbiendo la está recibiendo y cuando le vayas a dar algo que sea muy inflamatorio, como es una pizza pues no lo va a resentir o sea, porque okay. va a tener con qué trabajar exacto ¿no? este, y bueno, luego Después de ahí, pues, consulta o ver uh -huh. pacientes en hospital. Eh, como más o menos, como a las... Pues me hago a veces, por ejemplo, depende. Ahorita que estoy con lo de la pandemia y todo, puede ser que esté de vuelta en mi casa a las 12 o una y ahí me hago como un mini broncho o algo así, por lo general.
0: Pero fíjate, ahorita mediodía, si uh -huh. me permites, estoy viendo lo que ya hiciste. Uh -huh. Me encantó el enfoque, Tania, que dices, la información que le das a tu cuerpo todos los días. Tú ya le diste... Eh, tu ritual en la mañana, le diste un espacio de paz, le diste meditación, le diste ejercicio, le diste naturaleza, porque uh -huh. te vas al parque, a la montaña uh -huh. o a la otra montaña, le das este, ese contacto importante de energía, vamos a llamarle yin, la de la madre tierra. O sea, quiero señalar que estamos a mediodía, todavía en tu vida, uh -huh. y ya le has dado una riqueza fenomenal. Sí. Eh, este, entonces, te regreso a, a mediodía, comes.
1: Sí, como alguna cosa y luego sigo con el trabajo. Pendientes. ¿Una cestita no te echas? Uh, sí, casi siempre 15 minutos. Yo de, también, no, de, yo me echo,
0: yo hago trampa, oh, ¿me la, sí. pongo 15 pero me meto como 25.
1: No, yo ya es hasta como reloj, o sea, okay. pues me levanto sola. Este, hay veces que no alcanzo, pero sí, sí, sí lo hago. O sea, ahí sí me tomo otros 15 minutos y luego sigo con oficina, trabajo pendientes y trato de cenar como a las 5 o 6.
0: Yo o también, sea, fíjate, soy sí. bien tempranero. A ver, ¿por qué cenas temprano? ¿Cuál es la sí. lógica?
1: La, la, eh, recientemente hay muchos estudios de ayuno intermitente. Okay. O sea, al final, uno de nuestros principales sustratos que estamos teniendo de enfermedades es eh, la hiperinsulinemia. ¿Sí? O sea, eso es... Tanto carbohidrato en nuestro cuerpo hace que se secrete mucha insulina y, por ejemplo, lo, lo relacionamos muy bien a la diabetes, ¿no? O sea, antes de diabetes tuviste un estado de insulina alta. Pero esa insulina alta...
0: Pero viene de los carbohidratos.
1: Sí. No o sea, necesariamente
0: del azúcar. Aclarar eso a la gente que claro, nos escucha. Sí, es
1: importante porque al final yo siempre digo, bueno, a lo mejor estás comiendo mucha azúcar o carbohidratos. No, yo no como nada de galletas ni pan, ni... ni o pasteles o lo que sea, pero... Si sí, el sándwich, y si sí la torta, y si sí el taco, y si sí todo eso. O sea, al final esos son carbohidratos y se acaba, acaban generando ese pico de insulina en nuestro cuerpo. Entonces, eh, ese estado de hiperinsulinemia cada vez lo relacionamos más con estado inflamatorio. Entonces, con otras enfermedades. Osteoporosis, eh, problemas hormonales en las mujeres. O sea,
0: carbohidratos, te dispara insulina uh -huh. y luego te genera inflamación.
1: Sí. Entonces, y genera... Cambios, por ejemplo, en... o sea, si nosotros nos vamos a la cascada del metabolismo del colesterol, ese genera las hormonas masculinas y femeninas. Entonces, eh, esas, esas enzimas tienen que tener un muy buen balance y a veces la insulina alta pega sobre una de ellas y hace que se exprese mucho más una enzima, entonces nos vamos mucho al estrógeno y entonces ahí, por ejemplo, viene el síndrome ovario poliquístico, viene el síndrome premenstrual disfórico... ¿Y a los hombres
0: cómo les pega eso?
1: Y a los hombres puede ser impotencia, puede ser, este, o sea, al final mucho estrógeno en lugar de testosterona. Todo porque
0: te comiste demasiadas pizzas y es tú lo único Así que comes. Es.
1: Ajá. Entonces, una de las cosas que se está utilizando para tratar de mejorar, o sea, una sería las dietas, por ejemplo, ahorita, por eso tanta moda o, o furor de las dietas cetogénicas, porque al final. Cetogénicas. 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 ¿Cómo cetogénicas. ¿Cómo se
0: escribe cetogénicas?
1: Eh, c e t o okay. Ajá.
0: Muy bien.
1: Entonces, eso al final hace que, que pues, las cetogénicas es mm, casi 20 gramos de carbohidratos al día, o sea, prácticamente nada, nada. más que algunas verduras, ¿no? hay algunas dietas que son bajas en carbohidratos, por ejemplo, 50 gramos o 100 gramos, va a depender de la persona, o sea, de, si tú te aventaste una hora y media de ejercicio, probablemente puedas entrar en, cetona, en cetosis antes, o sea, con más carbohidratos, pero uh -huh. es variable. Uh -huh. Pero bueno, entonces el punto de, por eso el furor ahorita de esas dietas, porque al final, como bajan mucho el nivel de insulina, mejora mucho en general la inflamación en diferentes partes. Pero otra de las maneras de hacer o tratar de hacer que baje ese nivel de insulina es el ayuno intermitente. Okay. ¿no? Entonces cada vez se está utilizando más como terapéutica en diferentes.
0: qué, es? ¿Qué? el ayuno intermitente es dejar de comer.
1: Es, ajá, es de dejar descansar a tu intestino para que. No, por ejemplo. No Hay diferentes modelos, o sea, por ejemplo uno es como yo le hago de 12 a 14 horas de ayuno. No, o sea, dejo de, de comer para las 6 de la tarde y para las 6 de la mañana vuelvo a empezar a comer, o así le hago yo, o 8 de la mañana, o lo que sea. Este, hay ayunos que, por ejemplo, son 5 días de ayuno y luego un mes entero comiendo normal. Bueno, pero sí comes
0: en esos 5 días.
1: Comes verduras, comes ah. este, tés, comes otras cosas, ¿no? O sea, agua, otras cosas. Este, hay ayunos que son. Eh, de dos días por semana, por ejemplo. Entonces, ¿es, es, es variable? si este, sí hay diferentes estudios que han demostrado... El objetivo de es calidad.
0: bajar la, la insulina sí. en términos médicos.
1: Ajá. Este, y bajar como como ese estado inflamatorio, sí, ¿no? Que
0: la inflamación tiene que ver con todo, o sea, sí, nos jode en todo yo, yo creo que
1: nuestros siguientes estudios ya en un futuro va a ser, pues obviamente hacerte tu biometría para ver que no tengas anemia, pero te digo, si ya llegaste anemia es que ya venías tarde, o sea, hay ya. que irnos antes. Entonces, creo que vamos a tener que empezar a medir más eh, hormonas, medir insulina, medir adiponectina, que es como la contrarreguladora, eh, medir leptina que va muy de la mano con ese alto nivel de insulina medir este componentes antiinflamatorios o proinflamatorios o sea todo esto del covid ahorita por ejemplo cada vez sabemos más que el estado inflamatorio o sea yo les digo a los pacientes que te ha, o sea al final el virus ahí está eso sí sabemos no uh -huh. este que te agarre lo mejor o lo más desinflamado posible
0: ¿No? Okay. O sea, porque
1: al final la gente que muere de covid es gente que tiene un proceso inflamatorio ya muy instaurado viene de un nivel de inflamación base el covid causa inflamación entonces se da una se dispara o sea, su es nivel de inflamación. Inflamación. Sí, entonces es doble inflamación te cacha si, alto. A ti, si tú estás en un estado de menos inflamación más tranquilo bueno pues entonces o sea no te, te va a dar un proceso pero a lo mejor no es neumonía que acabe en intubación de acuerdo. Entonces, bueno, eso es, digo, no, no puedo decirlo a ciencia cierta, sí, ¿verdad?, no, pero un, son, sí. son hipótesis, Hipótesis, ¿no? ok. Yo estoy haciendo un doctorado ahorita y es de microbiota y COVID. O sea, estamos tratando Fascinante. de ver si la microbiota intestinal, que lo platicábamos que era uno de los sustratos, está generando este, enfermedad más severa. Interesante. ¿No? Entonces… Eh, bueno, por eso el ayuno, o sea, digamos que a partir de las 7 o 6 de la tarde trato de ya no comer. Hay okay. veces que el día se alargó y no alcanzo, o sea, pero hay que también tener esa tolerancia. O sea, al final no Flexible. debemos... Ajá.
0: Convertirlo en un estresor. Sí,
1: o sea, ¿verdad? ¿no? Entonces tratar de, de que sea pues algo más tranquilo y después de eso ya es saco a pasear a mi perro, que también es otro rato de... Muy o bien. sea, si te fijas son... Digo, me gusta mucho mi trabajo, entonces la verdad es que a la hora de estar en la consulta, también ahí para mí es, sí es un estresor ciertas cosas, pero hay cosas es que disfruto. Es Ajá, o sea, ese, ese contacto humano y el sentirte que te están dando la confianza, todo eso a mí me... me, me Tanta gente, plena, ¿no? Tania,
0: que trabaja en cosas que no le gustan, sí. día con día, se está sí. muriendo, se está enfermando sí. día con día. Sí. Entonces sacas a pasear a tu perro, sí. que también eso se estresan, ¿verdad? Los
1: perros. Sí.
0: Este si no lo sacas. Sí. ¿Y luego?
1: Y luego pues ya leo. Últimamente he estado viendo series que antes no veía ¿Qué, mucho. ¿Qué lees?
0: Dame un ejemplo nomás.
1: Eh, ahorita estoy leyendo un justo ahorita bueno le escucho también audiolibros. Yo también. Entonces eh, ahorita estoy leyendo uno que se llama Hero with a Thousand Faces. Ah,
0: de Joseph Campbell. Ajá. Aquí lo tengo sí. y es uno de los pilares de mi doctorado. Campbell. Okay. Ahí sí. estás todos sus libros. Sí. El, el instituto este compró toda su biblioteca. Wow. Y la tiene ahí como un templo. Ok. Entonces ¿tú estás leyendo a Campbell. Sí. Okay.
1: Está complicado.
0: Está complicado, está denso, sí.
1: este o, o también, digo, tengo como una torre de libros ahí al lado. ¿Y, ¿Y, entonces... de,
0: ¿y de series? ¿Alguna
1: serie que valga no. la pena? Pues la verdad es que tenía un buen rato de que dejé de ver la tele. ¿Sí? O sea, como que no ya no lo estaba viendo mucho y ahorita empecé a ver Ozark. Que está... Ozark está sí. muy buena, a mí me sí, gusta. está buena.
0: Está súper dark. Sí. Este, desde el punto de vista de psiquiatría tiene temas muy sí. densos. Oye, Tania, ¿algún vinito de vez en cuando, el alcohol, qué piensas del ¿Qué? alcohol? ¿O ¿Es otro pues inflamatorio el alcohol?
1: realmente en moderado no. no, o sea, sí la recomendación de una copa al día sigue en pie, o sea, eso... Pero se una puede copa hacer. de, 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 de vino. vino, ¿verdad? No sí, una no copa de tequila, whisky, ¿verdad? Porque, sí. sí, sí, o sea, al final el resveratrol del vino es un buen antiinflamatorio, Entonces, okay. por eso se recomienda. Este, pero, pero... pero no dos,
0: tres, cuatro, cinco, no, ¿verdad?
1: No, uno. uno. Sí. Este, la verdad es que no lo acostumbro mucho, o sea... Si sí, voy a algún evento o así, sí. Pero okay. en el día a día en mi casa, la verdad es que no... Otra
0: vez, una, una disciplina fundacional o básica y flexibilidad para sí. que no se convierta en un estresor. Sí. Entonces ves tu, tu libro o ves tu serie, quizás de repente sí. te tomas algo, pero por lo visto no. Uh -huh. Cenas temprano y sí, entonces... Un, té, un té, té de...
1: De variable, de lavanda, de... Okay. ¿Sin cafeína? Ah, sí, ya hay sin cafeína y luego pues ya rutina de sueño para irme a dormir ¿te sí. duermes a qué horas? Como a las diez diez y media
0: yo también soy de eso entre nueve y media y sí. diez de la mañana de, de la noche de, de hecho
1: otra de las cosas bien importantes es ya buscar no estar con el teléfono o sea
0: yo lo apago como a las 7
1: sí no lo puedo apagar pero porque
0: eres médico pero, pero
1: ya busco no atender o sea si sé que no es algo urgente por, eso es una de las de mis estresores, por ejemplo. A o sea, al final eh, tenemos que aprender como sociedad a ser más eh, cuidadosos con el tiempo de los demás, porque ya el teléfono es, es muy no, demandante.
0: Yo creo que en el futuro, eh, en algunas dos o tres generaciones, va a haber estudios de esta generación que fuimos un puerquito de pruebas sí. y van a entender todas las afectaciones que tiene el teléfono, sí. el iPad, la televisión, las pantallas. Estamos apantallados de más. Yo creo que está afectando a la paz individual, relaciones de pareja, sí. relaciones de familia. Sí. Yo realmente tengo eh, una, una relación amor-odio con mi teléfono. Por eso yo no soy médico. Yo lo apago. Mm. Que Dios los bendiga. Le doy a el teléfono a mi mamá y a mis hijos para que me llamen aquí en el departamento, pero honestamente eh, siento paz cuando la pago, y el día siguiente en ese pequeño ritual, Tania, yo me levanto, este, me hago mi cafecito, este, leo mis periódicos, pongo mi incienso, o sea, ese ritual a mí me, 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 uh -huh. me encanta, y no prendo mi teléfono, porque sé que en el momento en que lo prendo Vas. empiezan a jorobar. Y a jorobar no necesariamente en el sentido malo, sino que hay gente que honestamente no tiene nada que hacer con su vida uh -huh. y pareciera que la misión de su vida es contestar el teléfono. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa gente necesita ocuparse y creo que va a haber más civilidad en el mundo. Tania, al principio mencionaste eh, el cuerpo es milagroso, dijiste. Uh -huh. Yo estoy muy intrigado con el efecto placebo. El efecto placebo para mí, en lo personal, sin ser médico, es el descubrimiento más importante de la especie humana porque te está denotando cómo la mente tiene la capacidad de influir sobre la materia, tiene la capacidad de influir inclusive sobre una patología, es decir, que la agarras de menos cero. Uh -huh. este, si ahora lo enfocas a detonar o, 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 o en una persona que está bien, que no está luchando su cuerpo con la patología, sino que ya resolvió a base de hábitos del día a día, como tú lo señalas, resolvió esa vitalidad independientemente de la edad que tenga, el efecto placebo entonces, ¿por qué no también enfocarlo a potenciar y a tener más vitalidad y a desarrollarnos más como seres humanos? Entonces yo quisiera, el efecto placebo como yo lo entiendo, es que es tan, tan, tan potente eh, que la creencia de las personas que algo las va a curar desde un chocho, una pastilla, este, una bendición, un chamán, este, el exposure a una cámara de luz ultravioleta o lo que sea, la simple creencia están documentados milagros médicos de gente porque quiere, porque decide creer y se cura. Y es tan fuerte el placebo que todos los medicamentos nuevos se comparan con placebo. Entonces dices tú, oye, no estamos jugando, esto es un tema científico, aquí hay un potencial que creo que está subestimado. Este, a mí me encantaría, pasando en, en tu comentario, de que el cuerpo es milagroso y no quiero promover el, el milagrismo ni tampoco, ni hacer un culto de mucho menos, pero yo sí siento que está subestimado el efecto placebo.
1: Sí, o sea, iba a empezar con ese punto, que al final todos los medicamentos tienen el control del placebo. O sea, los que salen a, 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 a aprobados por FDA tienen que pasar por un clinical trial, que es compararlo con placebo, y al final las diferencias hay veces que son, o sea, lo suficiente para que la estadística lo diga, pero tú lo ves clínicamente y dices, o sea, pues al final onda? le funcionó al 45% también de los que no recibieron absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro que es importante el, el, el saber o esa parte mental propia de decir, quiero estar mejor, ¿no? sí. O sea, creo yo que tiene que empezar también por ahí. O sea... Eh, quiero curarme. Quiero curarme, quiero sentirme mejor. Creo que no, no, no sé de explicar qué es lo que causa que, que al final... Eh, mejore, pero es, hay, hay estudios en marcapaso o sea, hay estudios de, en, en, al final, en, en, para ver el ritmo del, del corazón, o sea, cosas muy tangibles, muy frecuentes, muy, muy medibles, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que lleva a que eso suceda? Pues yo creo que, en, que a lo mejor tú lo has estudiado más que te interesa mucho el tema, pero pero sí es una realidad este, y, y creo que al final la primera premisa tiene que ser que la persona quiere sentirse claro. mejor. ¿no? Hay gente,
0: Tania, que no se quiere curar, que quiere vivir en un estado de víctima, que perdió esperanza, que perdió fe y que realmente se llama, hay un, hay un término médico, ahorita a ver si me acuerdo, donde ya la persona se vence y empieza literalmente a dejarse morir?
1: Sí, sí hay... Es, o sea, lo he visto mucho en cuidados paliativos. Eh, creo que es difícil de poder juzgar por claro, eso. Claro, cada, cada O sea, al final yo creo que cualquiera de nosotros pudiera llegar a estar en una situación así. De
0: desesperanza. De
1: desesperanza desesperanza. Veo mucho... Bueno, a mí que me ha tocado ver también el enfoque paliativo es las personas que les a, que, que llegaron a ese punto don, con algún o remordimiento o no llevaron la vida plena o alguna situación así como que son las que más les cuesta uh -huh. ese, ese desprendimiento o ese... O sea, más bien, perdón, o sea, como que les cuesta el, el contactarse con la enfermedad en ese momento. Okay. Este... Y a veces les cuestan más los síntomas también, ¿no? También. O sea, como que ese efecto placebo o no, o no placebo, o sea, ese efecto terapéutico de los medicamentos, a veces no llega también con esas personas que están con una sensación de desesperanza.
0: Claro, no llega. O, Ahí no, o sea, porque no creen. Porque
1: no creen, exacto. exacto. Entonces, también es ese no efecto, pues también puede estar dado porque la persona no quiere. O no puede, o no tiene los recursos, o no tiene las herramientas para decir quiero sentirme mejor, o sé que esto me va a funcionar.
0: ¿Has mandado gente al psicólogo o al psiquiatra que llega contigo con un padecimiento real que diga, ¿sabes qué, compadre? Vete a ver
1: un, sí. no, un mucho. psicólogo. O sea, realmente, como te digo, bueno, lo, no, no lo dije, pero medicina funcional es como paliativos, es un equipo de personas. O sea, al final... Eh, eh, yo no soy experta en la parte psicológica. A mí me ¿no? mandaste
0: con una nutrióloga. Sí. Y fui con ella. Sí. Este, y me fue muy bien. Sí. Y me dio folato. Uh -huh. este, y seguí con la vitamina D. Uh -huh. La vitamina D, Tania, ¿qué, ¿qué me puedes decir de la vitamina D?
1: Sí. La vitamina D eh, funciona en la gran mayoría de nuestras células, porque funciona en el núcleo de nuestras células y, y permite que factores de transcripción se den de mejor manera. También hay estudios donde se ve que eh, permiten como la señalización de los macrófagos. Esos son como los policías iniciales de cuando llega un antígeno o una sustancia que el cuerpo no conoce. Son los primeros en actuar y decir esto me es mío, no es mío, me lo como y lo proceso, ¿no? Entonces, eh, también por ese lado se está viendo mucho su uso en cuestión de, de COVID ahorita, ¿no? Este y al final pues es un antiinflamatorio potente de nuestro cuerpo entonces eh, vemos cada vez más asociaciones en donde personas con niveles bajos de vitamina D sufren en diferentes enfermedades como una mayor severidad o simplemente la asociación detiene la enfermedad y está baja la vitamina D ¿no? o sea es una cosa muy prevalente muy o sea prevalente. Que, que, que pero tú,
0: particularmente, como... cuando nos conocimos, que tuve el gusto de mm -hmm. conocerte, me dijiste: chécate la vitamina D. Sí. Este...
1: D te diría que no, nada más es la vitamina D. Sí. Es de las. Bueno, me de... dijiste muchas sí. cosas,
0: pero a mí me clavé con eso porque sí. conozco más sí. o menos.
1: O sea, por ejemplo, en, en cuestión de. Vamos a decir, vamos a poner una patología: depresión, ¿no? Sí. O sea, depresión. al final. ¿Cómo tratamos la depresión típicamente? Pues damos eh, antidepresivos que funcionan como inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿no? O sea, la serotonina al final es un neurotransmisor que nos permite estar plenos, este, sentirnos tranquilos, sentirnos felices, la dopamina igual, o sea, hace que, que, que tengamos esas sensaciones. Pero... ¿Qué es la serotonina? ¿Qué es la dopamina? ¿De dónde vienen? O sea, al final vienen de aminoácidos, vienen de proteínas que nosotros consumimos. Si nosotros al cuerpo no le estamos dando esos nutrientes para poder hacer que se generen esos neurotransmisores, pues va a ser resistente nuestro tratamiento de depresión. Entonces, como la vitamina D es importante para ciertas funciones antiinflamatorias, al final también va a ser importante... Si tenemos bien el zinc, si tenemos bien este, eh, la tirosina, o sea, diferentes, enferme eh, perdón, diferentes nutrientes o minerales en nuestro cuerpo. Este, entonces, por eso, eh, vitamina D, ello, digamos que es de las principales que reviso, porque una, sé que es muy prevalente que esté baja. Sí. Dos, sé que suplementarla es muy benéfico para diferentes procesos, no nada más uno solo en nuestro cuerpo. Y tres, es... ...fácilmente medible, o sea, ya está muy estandarizada la medición de la vitamina. Perfecto. Eh, hay estudios en medicina funcional donde podemos hacer un panel súper completo nutricional... Eh, ...a través de, de la medición de ácidos orgánicos, que al final son como... ...digamos que lo que decía del que el cuerpo es un milagroso, es que si entendiéramos la capacidad de... ...o sea, la máquina que es nuestro cuerpo y los procesos que sigue, lo cuidaríamos más... Uh -huh. Este, entonces, digamos que una partecita de nuestro cuerpo y de nuestra función de, de perdón, el realizar nuestra energía es la formación de ATP. Es, un, es una molécula de adenosine trifosfato, así se llama, y se genera en un ciclo que se llama ciclo de Krebs. Entonces, ese ciclo involucra, ahorita no me acuerdo cuántos pasos, pero muchos pasos. Mm -hmm. Y entonces ahí es donde entran los cofactores, ahí entra la vitamina B2, la vitamina B6, el magnesio, o sea, por eso es importante recibir todos esos nutrientes de nuestra alimentación y si nuestra alimentación no es suficiente, entonces suplementar. Este, y entonces, estos estudios lo que hacen es medir, oye, bueno, como no tienes magnesio, se está quedando aquí atorado el proceso entre el punto 3 y el punto 4 y entonces tenemos mucho del punto 3 porque no, no se puede pasar al punto 4 porque te falta ese magnesio, ¿si ¿sí me explico? Fascinante. Entonces, esos estudios son un poquito más especializados, todavía no están tan estandarizados, pero es precisamente por eso, porque no le hemos dado desde el enfoque médico la atención a la investigación, a, a empezar a fijarnos como médicos en ese tipo de cosas. Entonces, eso creo que poco a poco... Lo va a demandar más el público, la sociedad, y eso nos va a tener que forzar a nosotros a irnos a eso. Tengo,
0: tengo dos amigos, Tania, bueno, tengo mucho, gracias a Dios, pero dos amigos que llegaron con diferentes médicos con un problema similar, eh, presión alta. Entonces, el doctor 1, el A, le dio pastillas de por vida, ¿ok? Mm -hmm. Este... Eh, y yo pues me rasqué la cabeza y dije, oye, ¿pero qué? ¿Qué te preguntó? No, me mandó a hacer unas pruebas este, ahí en el laboratorio y me dijo, de por vida, güey, toma. Oye, ¿y te dijo algo de tus hábitos alimenticios? Digo, insisto, lo poco que he leído y aclaro que no soy médico, pero le dije, ¿te dijo algo? No. Luego el amigo número dos, mismo tema, presión alta. Ya, insisto, pues entrando a esta edad empiezan algunos mm. achaques. Nada más que el número dos, el amigo número dos, se le ocurre ir con un, con un este medio nutriólogo, pero eh, improvisado. O sea, ni siquiera era un nutriólogo, ¿verdad? Mm -hmm. Porque la nutrición realmente como carrera, pues tampoco es tan vieja, es una cosa quizás más nueva. Y le cambió toda su alimentación. El amigo número dos, la presión alta se le quitó. Entonces yo me rasco la cabeza y digo, oye, el amigo número uno va con un médico connotado, este le cobró caro, tiene mucha fama y me lo empastilla de por vida. Y el 2 no tiene estudios, este, me lo pone a comer bien, y lo pone a hacer ejercicio y se le quita la presión alta. Pareciera que allá hay un hueco, este, un brinco de la medicina, de, don, de lo que era a lo que debería de ser.
1: Sí, o sea, precisamente eso te digo. Las guías clínicas lo primero que te dicen es cambios en el estilo de vida. Intenta primero eso. Pero eso como que no le hemos dado la importancia y entonces nos vamos directo a ver qué sigue de medicamento. Sí. El, eh, ayer tuvo justo una paciente, o sea, en menos, dice, en lo que nunca se me había controlado en la vida, o sea, tenía yendo mucho tiempo al doctor a manejarse la presión sí. alta y nunca se le controlaba, a veces súper alta, a veces súper baja, a veces tal. En dos semanas que la vi entre una consulta y otra, ya se le normalizó completamente. Cambios en la alimentación, cambios en su rutina del sueño. Eh, el factor hormonal importa mucho. O sea, al final... está impactado por carbohidratos?
0: ¿Exceso sí, de carbohidratos? Sí, o sea,
1: exceso de carbohidratos. Bajamos en la cantidad de carbohidratos en su alimentación. No a un punto cetogénico, simplemente a un punto donde esté en armonía con la cantidad de carbohidratos que ella quema. no sí. O sea, si haces... Ejercicio, si estás moviéndote todo el día, bueno, a lo mejor sí necesitas más, pero si no, no es, el, el cuerpo no está hecho de carbohidratos, está hecho de grasas y de proteínas. Okay. El carbohidrato en exceso o lo quemamos o se nos convierte en grasa o se nos va la grasa al hígado o a otros órganos. Okay. Entonces, este, tiene que ser un balance. O sea, en
0: dos semanas,
1: sí, con sí, este
0: sí. tipo de enfoque, sí. lo que no pudo resolver en años.
1: Sí. Y, y al final... Es una persona muy comprometida, que se puso a leer. Muy disciplinada. Muy disciplinada. Bueno, o sea, al final le costó. O sea, sí. no, ha tenido que hacer ciertos cambios. Ha impactado también en su familia, porque al final pues la gente de su familia pues no va a estar cocinando para tantas personas diferentes, ¿verdad? Pero, pero también eh, tenemos que empezar a educar también a los que están a nuestro alrededor. Buscar, intentarlo, ¿no? O sea, el, el decir vamos a tratar de comer más sano el, el, la mayoría de nuestros días y va a haber el fin de semana donde vamos a comer a lo mejor algo pues más de... Pues, fuera de lo que, de nuestro plan de alimentación pero, pero como sociedad ahí es a donde volvemos al punto de la responsabilidad o sea, tenemos que empezar a cambiar el chip, los médicos la sociedad sí. el, la, el gobierno la
0: educación la desde educación niño.
1: Este, Tuve un paciente en el hospital eh, que, con COVID que pues es obeso, 46 años, pero ya tiene diabetes, tiene enfermedad renal del riñón. Y pues platicando con él, este, él solo me dijo, tengo que empezar a cambiar hábitos. Bravo. ¿no? Y entonces lo primero que le dije... ¿Por qué quieres cambiarlos? O sea, ¿cuál sería tu la motivación. motivación? O uh -huh. sea, si tienes salud, ¿para qué la quieres?
0: ¡Bravo! Bueno, ¡Qué guaro! ¡Qué buena pregunta! ¡Dios es, mío! Sí, porque al final
1: eso es lo que... O sea, eso es tu ancla.
0: Es el móvil del móvil.
1: Sí, o sea, es tu ancla. Entonces, es ese punto... Volvemos al punto de introspección. ¿Por qué quiero estar bien? O sea, Híjole, ¿cómo te, me quiero ver...? ¿Y te pudo los,
0: contestar esa pregunta?
1: Eso fue lo más bonito. O sea, que al final él me dijo... Pues, se quedó pensando, dijo, tengo una hija de seis y una de ocho años. Entonces, esa era su motivación. Pero lo más bonito es que le empecé a platicar de la microbiota, que me encanta, entonces siempre estoy platicando a los pacientes de eso. Este, y él y me dijo, se puso a llorar y me dijo, mi hija de seis años ya me había dicho eso. Wow. Que yo tengo un, que todos tenemos un arbolito adentro de nosotros. ¿En serio? Y que no le gusta la coca ni le gusta el pan. Le gusta la fruta, le gusta la verdura y le gusta el agua. Entonces qué, qué niña padre, ahí, niña. Ajá, o sea, yo me impactó muchísimo, o sea, casi me pongo a llorar con él porque pues yo también, dije, ahorita. o sea, eh. este, tenemos, o sea, algo que me gusta mucho de estas nuevas generaciones, o sea, pues millennials y Centenials. más menos menos, uh -huh. este, digamos, pacientes para ciertas cosas pero son más involucrados en su educación. es tu chip, ¿no? Ya no es lo que me digas. O sea, voy a cuestionarte, voy a leerlo, voy a venir con nuevas ideas. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar ese momentum que tenemos y, y, y hacer ciertos cambios. Y va a haber resistencia como en todo, pero, pero creo que sí es eh, importante... Como aprovechar Cete, yo
0: yo voy a ya para ir cerrando también sí. digo estamos platicando sí. todo dar este pero y, y, se nos sí, fue el tiempo fue. pero aparte ha estado muy interesante sí. me parece muy inform eh, muy informativo todo lo que nos compartes me encanta la frescura de tu enfoque este realmente eh, creo que ojalá que mucha gente escuche esto y que realmente se traduzca en un cambio de conducta, uh -huh. porque el conocimiento aquí en la cabeza, este, pues al final de cuentas eh, no tiene el elemento que yo le llamo de la sabiduría. Para mí la sabiduría es el conocimiento en acción, para mí eh, la sabiduría es el conocimiento hacia la paz. Entonces, este, eh, hay gente que sabe vivir, aunque no esté informada, y ya vemos otros que estamos muy informados y a veces batallamos para aprender, a, a vivir. Pareciera que eh, el mundo médico eh, no sé si nos toque a nosotros, a lo mejor a ti sí, a mí ya no, quizás, pero donde voy es como que se va a partir en dos va a haber una escisión, va a haber los médicos que el modelo económico está cimentado sobre ojalá yo muchos enfermos porque así gano más dinero yo y, 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 y que vengan en estado ya de crisis en una patología manifestada, en un síntoma ya crecido y entre más pacientes tengas, pues más gano dinero yo. O sea, estoy hablando del incentivo económico. Y luego va a haber otro grupo de médicos que se beneficie bajo el modelo capitalista, bajo el incentivo del dinero, se modele alrededor de mis pacientes, eh, no son pacientes tradicionales, no están con el otro bando. Simplemente no van al médico. Y todo ese dispendio energético, toda esa eh, eh, actividad, este, este, este enfoque va a ir cimentado justamente a hacer que estos otros de la izquierda se queden sin chamba. Es decir, que no haya eh, enfermos, sino que haya pura gente vital. Es inevitable que va a haber enfermos tarde o temprano, uh -huh. pero pareciera que si aprendemos el enfoque holístico, integral, más humano, más sabio, hablando otra vez de sabiduría, pareciera que entonces el objetivo sería reducir esas manifestaciones de síntomas, el paciente este que tú dices ahorita, que estaba con todos esos problemas, si hubiera seguido eh, los, los, las sugerencias de la medicina funcional, hubiera tenido una vida plena y no hubiera llegado entonces, quizás con este padecer, entonces... ¿Cómo ves ese juego de los incentivos económicos y cómo se va a ir moviendo esta industria hacia el futuro? Digo, a lo mejor es un poco injusta mi pregunta, pero, pero ¿cómo lo es.
1: Um, al final, creo que... La verdad, no lo había pensado. O sea, no, <risa> no está ahorita en mi ecuación. Uh -huh. Pero, um, como dices, siempre va a haber enfermos y siempre va a haber necesidad de esa atención en agudo pero creo que la sociedad va a ser la que va a presionar a que ya no quieren llegar a ese estado. Y simplemente el, el, la presión económica sobre los países en cuestión de enfermedades crónico-generativas no va a permitir, o sea, al final es muy poca la gente que se beneficia de un seguro privado, ¿no? o sea, que le puedes estar dando hasta el final atención súper especializada y demás, y, y van a acabar teniendo modelos donde si tienes enfermedad crónico-generativa y no se ve que vaya muy bien tu salud, o sea, es tanto el colapso que puede haber que vas a acabar en paliativos. ¿sí Totalmente. Explico? O sea, pues en tratamiento de síntomas, sencillo, sin pedirte más estudios y sin otras cosas. Entonces, cuando lleguemos a ese punto donde pues, tú llegas al Seguro Social y lo que te dicen, lo que te puedo ofrecer es paliativos porque ya estás muy avanzado, muy fregado, sí. la gente va a empezar a hacer más conciencia de que necesita pues, cuidarse más o, o, o tomar sobre su propia este, digamos, responsabilidad su salud. este En la parte digamos, privada, o sea yo lo que veo es que sí va a seguir habiendo estos médicos que va a seguir habiendo las personas que por falta de, de que estén más educados, falta de conciencia, falta, falta de disciplina, de disciplina pues siempre va a haber un, un nicho para, para doctores que nada más atiendan pues a través de, de medicamentos y otras cosas. Pero en volumen, creo que la mayoría de la gente sí busca sentirse mejor, sí, sí. quiere estar más informado. Energía, vitalidad. Las nuevas generaciones claro. creo que van a pedir mucho más esto. Entonces, pues creo que por volumen siempre va a haber necesidad de, de una persona que te ayude en eso. Al final, yo, o sea, una de las principales cosas que buscaría, y no creo que me esté dando un. O sea, una. ¿cómo se dice? un Balazón balazo en el pie, el pie es que la persona tenga tanta educación en su propia salud que no me necesite genial, genial. este al final me, alguien me va a necesitar porque ajá o sea porque al final este pues el volumen ahí está o sea la claro. gente que necesita ese push inicial o mm. eso ahí está o sea pero a mí de nada me sirve no soy una buena doctora o bueno, desde mi punto de vista, con este tipo de enfoque, si tengo al paciente ahí todo el tiempo y no le acabo de enseñar lo que yo ya sé.
0: Fascinante.
1: ¿no? Entonces, sí. este, o sea, que tomen responsabilidad, que vengan y toquen base de vez en cuando para decir, oye, bueno, ¿cómo vamos? O, o sea, que nos hagamos nuevo, responsables
0: ¿verdad? nosotros también. Exacto. ¿verdad?
1: Sí, este, y hay muchos modelos interesantes de por ejemplo, visitas grupales, o sea, eso es otra cosa que hace Medicina Funcional. O sea, el, el generar comunidad con personas que están en un estado parecido al tuyo también ayuda a que sea mucho mejor el mucho, tratamiento. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, pues a lo mejor pueden ser redituables de cierta manera. O sea, ahí creo yo que la prevención al final, o sea, tiene mucho para dónde ir, ¿no? De acuerdo. Sí.
0: Entonces yo, para ir cerrando, quizás la mejor medicina bajo este enfoque, pues es la alimentación uh -huh. eh, quizás eh, digo, el mejor antidepresivo, palomeada una buena nutrición es el ejercicio, te cambia la química uh -huh. yo creo que el ejercicio está subestimado, Tania sí. la, la gente no, no, no o, o lo sabe y lo da por ah, sí, 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 o le da flojera pero al final de cuentas tú tienes tus tenis, te los puedes poner y te puedes ir a la calle, este, y ahorita pues que en teoría no hay carros, pero el ejercicio realmente te cambia la química. Sí,
1: sí, sí. Digo, ya no hablamos de función mitocondrial, que es otro tema súper interesante, pero eh, el, el ejercicio hace que funcione mejor ese ciclo que platicábamos de la ATP y la función de energía. O sea, toda esa gente que se siente muy apagada, depletada en depletada. energía al final está teniendo pues, baja función mitocondrial. Entonces, entre más ejercicio o, o más ejercicio, más movimiento nuestro cuerpo perciba, mejor tenemos ese balance entre la cantidad de grasa y entre la cantidad de músculo y ese músculo al final es un sustrato muy bueno generador de energía okay. y funciona mucho mejor, o sea, volvemos al punto de la insulina. Sí. O sea, es mucho más sensible Nuestro cuerpo a recibir la insulina Que necesita, en donde la necesita este, Porque al final el músculo Sí va a necesitar carbohidrato Para poder moverse, pero va a ser efectivo Y entonces no se va a quedar Atrancado en ese ciclo Que platicábamos de Krebs Porque no está funcionando Entonces es un súper potencializador de, Del bienestar
0: o Súper, sea, ¿verdad? Sí. Por, por ejemplo, yo, te digo yo, yo, yo lo que creo, pues no sé que a lo mejor eh, llega un paciente este, o un paciente tanto en la parte médica o en la parte psiquiátrica o psicológica. Este, entonces, ¿sabes qué? Este, come bien, duerme bien, hace ejercicio y cuando estés realmente haciendo esto bien, con disciplina, con esos espacios de la meditación, que te alinees al, al sol, que, que te reconozcas como hijo del planeta... Que tengas dieta de estímulos del teléfono y de las pantallas y demás. Cuando hagas eso, vienes conmigo. Y, y entonces, así, digo, figurativamente hablando, pues a lo mejor en ese camino la gente dice, ah, ¿sabes qué? Gracias, ya no tengo que.
1: Sí, yo creo que es, va a ser un balance. O sea, porque si tú llegas a decirle a alguien deprimido, haz esto,
0: te, te va, va a ventar decir, por la ventana. Claro. O sea, échale ganas, pues no. no.
1: Exacto. O sea, entonces. Esa persona sí tiene ese síntoma, sí se siente mal, sí ve a través de una cortina de negra donde dice no tengo para dónde y no, no me puedo ni mover del sillón. ¿Qué? Entonces necesita esa ayuda, por eso te digo, al final o, o sea sí necesitamos de la medicina tradicional en ciertas cosas también, porque claro. en, justo en ese momento él necesita algo que lo rescate, sí. una persona con dolor. O, si yo le digo a alguien que lleva con dolor crónico, no, empieza por esto y come bien, haz no, pues, no. ¿no de cuenta que... O sea,
0: no le ayudas. A lo
1: mejor voy a necesitar hacer algo tradicional también. Claro. Pero, pero siempre de la mano de qué nos llevó a eso. O sea, o sea, nunca nunca no, algo
0: es, todo. O sea, no. Nunca no. Algo es y, todo. Y al
1: final también, o sea, sí he visto, he tenido varios pacientes que vienen con dolores o con cosas y le digo, vamos a tratar esto. Mucha gente le digo, no me gusta empezar por medicinas, perfecto. Entonces, ahí volvemos a lo del placebo, de me interesa empezar por este otro camino. Y sí mejoran, o sea, sí dicen se me quitó completamente ya no ya no tengo Fascinante. nada verdad sí. este pero pero bueno sí es sí como que hay que, hay que hacer un balance Exacto. un Sí, ni tan tania muy y, uh -huh. y hay
0: que ser inteligentes digo aprovecho tania este a tu disciplina este, a la de los médicos a las enfermeras a los enfermeros darles un agradecimiento por todo lo que están haciendo ahora con el covid este creo que deja mucho que desear las políticas eh, que se han tomado la falta de enfoque la falta de datos la falta del uso de estadística de modelos de algoritmos y, y mientras peras y manzanas ustedes los médicos no se rajan ahí están eh, han fallecido algunos enfermeras también hay que darles un reconocimiento y ojalá que su esfuerzo, su dedicación y su entrega se acompañe de medidas inteligentes, racionales, que no nos quieran meter a los 60 años, este, no nos sí. nieguen la montaña. Mm -hmm. este, Oye, ¿te caló Horacio? Sí, sí me caló, de madre, claro que me caló que no me dejaran entrar al parque. Este, eh, pero bueno, entonces un reconocimiento para ti y para Gracias. toda tu gente, un reconocimiento pues para TechSalud, Salud, para eh, la institución que representas, que está apostando a esta nueva forma de medicina, que pareciera que va en contra, entre comillas, de, de la medicina tradicional. Entonces, un reconocimiento también hacia allá, este, Tania. Eh, ¿Alguna cosa final que nos quieras dejar algo? No, nos escuchan en, en muchos países, en muchas ciudades, nos escucha gente eh, que se quiere informar, gente inteligente, pero me he sorprendido que realmente tenemos una audiencia de todos tipos. ¿Algo que nos quieres decir eh, en estos tiempos complicados como médico? ¿Alguna recomendación? ¿Algún pedido? ¿Algún reclamo? ¿Algo que nos quieras gritar a, a, a la gente que te escuchamos para que nos ayude eh, tu comentario para, para lidiar con esto?
1: Eh... Pues yo lo que les diría es, a todos nos tomó esto por sorpresa, nos agarró desprevenidos, pero ya cada vez estamos conociendo esta nueva situación más, ¿no? Entonces, eh, tratar de adaptarnos a esta normalidad, buscar el máximo, lo que tengamos a nuestro alcance en control, hacerlo, eh, y sobre todo... El, cuida, el autocuidado. O sea, autocuidado. empezar a cuidarnos más, a querernos más, a no estar viendo hacia afuera para que alguien me, me diga lo que yo soy. Apruebe. este o Yo creo que esa es la Dejarnos clave. de comparar. Uh -huh. Esa es una clave para sentir bienestar. no Entonces, entre más eh, hagamos caso o nos volteemos a ver a nosotros, sin ser egoístas, obviamente, vivimos en una sociedad, este, tenemos gente a nuestro alrededor, pero... Si uno se quiere a uno mismo, lo demás va a venir, ¿no? Entonces, nada más eso. Oye, hay, hay un
0: dicho de un romano, Publius Sirius. Este, los romanos, eh, bueno, es, es una historia fascinante, eh, como un imperio de siglos, expansivo, eh, que duró tantos años y que cambió a la civilización occidental por completo, ahora está reducido a, un, a una... a Italia... Este, un país chiquito, este, revoltoso, con problemas. O sea, y, y parece que la disciplina juega un papel importante. Pulubius Sirius decía, vence doble el que se vence a sí mismo. Hablaba de la disciplina. Entonces, me recuerda también a, a la filosofía hindú, está el Vedanta, que es el camino de la restricción, la disciplina. Y por otro lado está el Tantra, que es la de la exuberancia, la del placer, pero tú no puedes tener Tantra, dicen más o menos las filosofías, si no tienes Vedanta, si no empieza de la parte de la disciplina. Entonces, si, si pudiéramos hacer como un, un checklist este, de, de cosas, es este, comer sano, uh -huh. este, eh, cosas naturales, no empaquetadas.
1: Exacto. Uh -huh. O sea, sí, sobre todo lo... Yo les diría, el, el, hay un espectro, o sea, lo mejor sería orgánico evitar que traiga pesticidas y que traiga otras cosas, pero al final tenemos una economía que cuidar, somos familias numerosas a veces, con que sea eh, comida completa, entre completo. menos procesada este, es mejor, entre más eh, natural, o como lo hubiéramos encontrado en la naturaleza es mejor, uh -huh. este y esa podría ser nuestra base.
0: O sea, una, uh -huh. dos Cuidar nuestro sueño.
1: Sí, el sueño es súper importante. Si no dormimos bien, nuestro cuerpo está bajo estrés. Entonces, Siempre. yo puedo hacer todo perfecto en el día, pero si no duermo, ese nivel de estrés se eleva y eso nos lleva a toda esa otra cascada que platicábamos. Entonces, el conocer bien la calidad del sueño, el darle el respeto al sueño. O sea, Su horario... empezar con un, una, un, yo le llamo rutina del sueño o, ahí se me fue el nombre ahorita. Este, ritual del sueño ritual. Es un ritual sí. O sea, al final irse a dormir Debe ser también un ritual para nosotros Descansar Saber que estamos descansados al despertar Y si sé que no descansé tan bien Ese día me lo tengo que llevar más tranquilo También O sea, se, se debe de respetar también ese tipo de cosas Perfecto,
0: entonces Comer bien
1: Dormir, dormir bien.
0: El tema del ejercicio ya lo mencionamos
1: sí. sobre todo el movimiento Hay gente movimiento. que O sea eh, Sitting is the new smoking ¿No?
0: O, o sea, sea, estar sentadote en la televisión. Eso es, este... o sea,
1: eso es lo que nos afecta a esa función mitocondrial. Entonces, movernos. O sea, aunque a lo mejor no vaya a irme a Chipinque a hacer una hora de ejercicio porque no tengo el tiempo, porque, no tengo, porque tengo que estar temprano en la oficina, siete minutos de ejercicio al día es suficiente. Ya se ha visto en varios estudios. Hay muchas aplicaciones que se llaman 7-minute workout y que te saca de los apuros y durante el día estarte moviendo.
0: O sea, no estar ¿verdad? sentadote. Uh -huh. También hablamos de la pausa, esos momentos. Sí.
1: Eh... de reflexión, de, de tranquilidad, de respirar profundo. El aprender a respirar profundo, el aprender a meditar, al final es porque es un, es, es un entrenamiento para nuestra mente. O sea, ayudamos a sincronizar ese sistema nervioso parasimpático. ¿no? O sea, si nosotros respiramos profundo, se eleva más o se... Eh, digamos, se conecta más nuestro nervio vago, que al final es el principal que ayuda a que nuestro intestino funcione bien. Entonces, si nuestro intestino funciona bien, funciona bien todo lo demás. ¿no? Excelente.
0: Entonces, Mencionaste también al principio la, eh, el contacto con la naturaleza.
1: Sí. Ahí al final eh, eh, las endorfinas que nos puede traer esos, pues no son… O sea, quien ha ido a la naturaleza y regrese de ahí y sabe de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, esa sensación de paz, de estar en armonía, de poder experimentar gozo en lo que la naturaleza es, o sea, pues te hace trascender a, a tu día a día, ¿no? O sea, al, al problema que tienes enfrente. O sea, de
0: acuerdo. ¿verdad? También mencionaste el tema de, de lo social, de la gente que tenemos cerca. Hay gente que nos lleva, que nos, se nos jala para abajo y hay sí. gente que nos, que nos ayuda sí. a que crezcamos.
1: Sí, hay que, hay que estar conscientes de que tenemos el derecho de escoger con quién estamos. ¿no? Okay. Entonces, eh, va a haber situaciones donde a lo mejor pues, yo soy responsable de alguien que, que, que no me está tratando muy bien, otras cosas, pero saber tener esa distancia y no ese eh, apego a algo que, que sé que no me está haciendo bien. Este, ese, volvemos al autocuidado, vemos al, al, si tú no me tratas bien pues yo voy a guardar una distancia porque yo me quiero tratar bien, ¿no? Claro. Entonces, este, ese tipo, y sobre todo enaltecer las relaciones sociales que, que realmente nos ayudan a estar mejor, cuidarlas, o sea, con esa misma conciencia que, que nos cuidamos a nosotros, buscar cuidar a los que están a nuestro alrededor y que nos transmiten, es como un círculo, o sea, al final sí. es retroalimentación. Exacto. O sea, tú tratas bien, ellos te tratan bien, todos somos felices. Se
0: multiplica el mm. tema, este... Eh, mencionaste es, a mí se me hace un poco difícil este último punto porque llevo muchos años estudiando y he probado de todo y he leído todo, todo tipo de religiones y enfoques mencionaste la parte espiritual como la en la ambigüedad y en la dificultad yo tengo una idea de, de cómo, por fin creo que la he entendido este, la asocio mucho a la paz este, ¿Tú cómo la defines? Esto es muy personal, pero ¿tú cómo lo ves?
1: Eh, veo la espiritualidad como la conexión mía con todo, con el todo, con, con contigo, con Bernardo que está ahí, con otras, o sea, con con la naturaleza, con mis actividades, con, con mi presencia, con el cielo, con todo, ¿no? O sea, para mí eso es la espiritualidad.
0: Excelente.
1: Eh, me ha ayudado mucho un video de YouTube que se llama Dieg. ¿Cómo se llama?
0: Vamos a apuntar. Ajá. ¿Tú ya lo conoces? Okay? De
1: Andy güey. Sí, no, tiene un apellido muy raro, la verdad. A ver,
0: ¿no? a ver, ayúdenos, ayúdenos. ¿Cómo se escribe primero? Dieg es el huevo. Dieg,
1: ajá. Ahorita lo, lo les pasó bien. Dieg, la animación de Kurgerstadt Kurg, Kurg, la nueva. El, sí. el, ¿Cómo secribe se
0: Kurgestart? No,
1: está bien difícil. Ah, es, bueno. Es un YouTube alemán. <ríe> sí, ¿Sabes? Pero. pero me ha me ayudado mucho a que al final... Eh, bueno, no, mejor vean el video. Sí. Bueno. Sí. bueno, bueno este... me ha ayudado para entenderme yo con mi relación con él Fascinante.
0: Mundo. Y uh -huh. qué bueno que tú lo conoces, Bernardo. Bernardo es un personaje. Ahí donde lo ves es un personaje. Entonces Dieg búsquenlo, El Huevo sí. este está en YouTube
1: sí y es el apellido alemán que está buscando -E W-E-I-R, se Weir me perfecto. Andy Weir, quiero pensar que eso
0: es. ¿Por qué no lo busques en lo que nos despedimos? Ay, bueno, si quieres, ah bueno, aquí está, está y, buscando Tania les recuerdo que estamos en YouTube eh, estamos en Spotify en iTunes
1: Kurzgesagt es eh, K-U-R-Z G-E-S-A-G-T -S
0: Ok, ¿una vez más el apellido?
1: Kursk, exacto. Es que okay.
0: Bueno, bueno
1: para... el, el, a lo mejor el, la idea original es de alguien más y la animación es de... Sí, es que es, 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 un, es un cuento de Andy Weir y Kursk, este chavo, es un canal de YouTube que hizo la animación y la narra. entonces Lo hizo como un, un pequeño corto. Sí, corto, es un corto. Sí, es, está fantástico. bonito. Fantástico.
0: Bueno, pues sí. eh, eh, aquí el cosmos hizo que lo conocieras tú, sí. salió el dato. Este... Tania Certuche, la doctora, eh, que está moviéndose hacia un, un, digamos, una orientación nueva, más integral, más holística. Nos hizo un llamado este, muy atento, muy informado, muy pausado, con mucha dulzura, muy interesante. Tania, Gracias. me gustó mucho. Un llamado a cuidarnos en el día con día, en la cotidianidad. Fíjate que hablamos de esta listita de comer bien dormir bien el movimiento eh, la pausa la espiritual la naturaleza el tema social este el querernos a nosotros mismos este el, el cuidar nuestra nuestra paz todo esto creo que nos ayuda mucho ya ni para qué hablar de evitar adicciones evitar excesos evitar este cosas que nos dañan en nuestro cuerpo alguna mención que quieras hacer sobre las adicciones
1: um... Hay que buscar ser adictos a nuestro bienestar. Yo creo. Este, Al final, las personas que caen en una adicción es también un proceso corporal. O sea, hay que aprender a no juzgar. Este, Las personas que están viviendo eso no quieren vivir eso, pero hay que ayudarles integralmente. O sea, y no juzgarlos. Final, sí, o sea, al final es un proceso muy difícil, pero que igual, así de complejo como es una adicción así de complejo va a tener que ser su tratamiento en el sentido de que va a tener que ser no nada más una pastilla o no nada más una desintoxicación. O sea, va a fondo. Entonces, hay, fondo. Que, hay que ir muy a fondo un equipo multidisciplinario. ¿verdad? Fíjate
0: que en, en, eh, se puso de moda mucho el tema ya para cerrar de, de calidad total en un tiempo este, que ha ido evolucionando porque era un concepto bastante reduccionista. Pero ellos tenían una regla de dedo era... Eh, tienes que llegar a la causa de la causa y decían, tienes que preguntar cinco veces por qué. Esto, ¿por qué? Ah, y eso, ¿por qué? Uh -huh. y eso Entonces, es muy importante esto de llegar eh, a la causa. Tania, ¿dónde te encuentran si te, alguien te, de los que nos escucha te quiere contactar? Digo, no sé si quieras compartirnos tus datos. Sí,
1: este, estoy empezando mi cuenta de Instagram de médico. Para, es doctora.tania, o sea, Sertuche Okay. Eh, y mi consultorio está en el Hospital Zambrano de León, Muy en bien. el Instituto de Medicina Interna. Eh, pueden preguntar ahí por mí o, o mandarme un Instagram por ahí. ¿verdad?
0: Doctora Tania Certuche, entonces está en Instagram, está en el Zambrano de León, uh -huh. ahí das consultas. Sí. Ojalá que mucha gente haya aprendido lo suficiente de esta conversación como para no tenerte que hablar quizás, uh -huh. pero ya vimos, nunca algo es todo se necesita acompañamiento, se necesita a veces en, la, en lo agudo a la medicina tradicional. Creo que nos quedó muy claro. Este, damas, caballeros, pues muchas gracias. Cierro con esa frase de Pulubius Suidius, este, el romano, vence doble el que se vence a sí mismo, un voto hacia la disciplina, hacia la moderación, hacia la vitalidad, la salud. Vamos a cuidarnos día con día para no llegar con crisis acumuladas después de muchos años de abandono. Estos tiempos son difíciles, va a haber eh, gente eh, eh, que salga heroica, va a haber gente que salga como víctima, yo hago un voto porque todos seamos héroes, porque le demos la vuelta a esto, va a haber vencedores y va a haber vencidos, hago voto para que todos seamos vencedores, que sea una época de reflexión, como nos dijo la doctora Tania Certuche, que sea una época de superación y que recordemos esta pandemia como formativa, como una historia que podamos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que en esa pandemia yo me encontré a mí mismo, me superé y le di la vuelta en base a muchas de las cosas que la doctora Etana Sertucci nos compartió el día de hoy. Así es que ánimo, vamos a echarle ganas, esto es un maratón, es una carrera de resistencia Vence, doble el que se vence a sí mismo. Vamos a cuidarnos. Muchas gracias.
1: Gracias.